0: Like Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Wedding Films», AW Lehrgang für Hochzeitsplaner und Thank You, die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe Brumpa, liebe Interessenten, herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast heute zum Thema. Zivile Trauung, eine einfache Sache oder doch ein wenig komplizierter? Mein Name ist Kati Pelosato. Ich bin Hochzeitsplanerin und Lehrgangsleiterin von der AW. Oft höre ich oder habe gehört, wenn ich Brupaelli begleitet habe, mir heiraten nur standesamtlich. Aber eigentlich ohne diese zivile Trauung ist das in der Schweiz gar nicht gültig. Also man ist gar nicht geheiratet. eigentlich müsste ja jeder wissen, wieso die zivile Trauung abläuft und was man alles dafür muss haben, aber ich habe oft gemerkt, dass dort sehr viele Unsicherheiten sind. Es sind Fristen einzuhalten, Formulare auszufüllen und am Ende muss man sehr pünktlich dort sein. Irgendwie gellet, klebt klappt ein bisschen so Amtstaub Was darf man? Wie muss man es? Wer und was muss man dabei haben und warum muss man jetzt eigentlich so pünktlich sein? Das möchte ich gerne mit der Tiziana Leone besprechen. Und zwar möchte ich hier ein bisschen den Amtsstaub nehmen. Sie ist stellvertretende Leiterin Zivilstandsamt Kreis Zug und ist auch Kursleiterin bei uns an der AW. Schön, dass du da bist und schön, dass du so den Amtsstaub <lacht> <ein bisschen> wegnehmen möchtest. Danke, dass ich da und die Möglichkeit bekomme. Ja, sehr gerne. Äh, was macht ein Zivilstandsbeamte,
1: wenn sie nicht Hochzeiten macht? Hast du denn frei? Ja, leider nicht. <lacht> ja, was machen wir? Wir haben wirklich mit dem Leben zu tun. Ähm, wir die Geburt registrieren Geburten also Beurkunden. Es geht weiter über die schöne die zivile Trauungen und leider bis zum Tod, wo wir Beurkunden. Und dazwischen haben wir noch Ganz viele andere kleine Sachen, die wir auch noch machen. Vor einiger Zeit
0: hast du mich ermahnt. Und zwar hast <lacht> du mir gesagt, es heisst nicht standesamtliche Trauungen, es heisst zivile Trauungen. Ich war dann etwas verwirrt, gewesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Denn 90 der Leute nennen das so. Also, was ist genau der Unterschied oder was ist jetzt genau falsch an dieser Bezeichnung?
1: Es ist einfach so, wir in der Schweiz reden wirklich vom Zivilstandsamt und von der Zivilstandsbeamtin. Das Standesamt das kommt halt wirklich vom Fernsehen, vom deutschen Sender, von Deutschland. Und ähm, ja, das ist einfach wegen dem, weil wir wirklich halt überall steht immer nur das Zivilstandsamt und die Leute reden dann gleich vom Standesamt. Dann, dann
0: das ich, habe ich auf, zu klagen wir nicht viel
1: Fans. auf einem grossen, höchsten
0: Niveau. Nein, aber ich finde das auch richtig und ich, ich bin dort da wirklich auch ein bisschen so. Oh, okay, woher kommt denn die Fall? Ähm, Will einfach ein Kunde, ein Bruder, dann das natürlich so bezeichnen. Mhm. Welche Voraussetzungen muss eigentlich geben, sein, dass so ein Verfahren eingeleitet werden? Kann? Muss ich Volljährig sein? Wie ist das eigentlich? Was? was ja, welche Voraussetzungen mhm. muss in der Schweiz geben? Sein?
1: Ja, Sicher muss man die Voraussetzung sein, dass man handlungsfähig ist. Das beinhaltet natürlich die Volljährigkeit und auch die Urteilsfähigkeit. Neben dem darf man natürlich nicht schon verheiratet sein, weil wir <lacht> sind bei uns in der Schweiz. Schade vor allen <lacht> ja. Genau. Also. Das sind sicher mal so die offensichtlichen Voraussetzungen, die man muss mitbringen muss. Und wenn
0: jemand nicht volljährig ist? Also ich weiß zum Beispiel, wenn meine Mutter geheiratet hat, war mhm. ähm, man mit 21 volljährig. Genau. Das heisst, meine Mutter hat mit 19 geheiratet. Sie musste damals die Einwilligung vom mhm. Vater haben. Ist das heute noch so möglich? Oder sagt man eigentlich, unter 18 machen das gar nicht?
1: Nein. Nein, heute darf man das nicht mehr machen. Früher war es so gewesen, dass eben, es erst seit 1996 also so, dass die Volljährigkeit auf worden ist auf 18. Ah, okay. Eigentlich gar noch nicht so lange her. Und, ähm, dann hat man gesagt Ehefähig ist man halt schon vorher, aber Volljährig hat mit 21. Aber das gibt es heute wirklich nicht mehr. Ähm, die Ehefähigkeit, die Volljährigkeit ist das Gleiche aneinknüpft.
0: Äh, Wann ist ein Heiratum möglich? Also du hast gesagt schon mal geheiratet sein, also nicht mhm. geschieden sie weil man kann ja
1: schon geheiratet sein, ja, aber einfach geschieden sein. Also eine Ehe muss einfach eben aufgelöst sein, sei es durch den Tod des Ehepartners oder durch eine Scheidung. Ähm, man muss natürlich auch einen rechtmäßigen Aufenthalt haben in der Schweiz. Das muss auch gegeben sein, weil das eine Voraussetzung ist, dass man überhaupt kann heiraten kann. Und ähm, ich meine, ich mich
0: jetzt da ein bisschen als Trash-TV-Kuckere <lacht> <lacht> auto Es gibt ja die, zum Beispiel in Amerika, die in 90 Tagen zum, oh, zum Altar. Ähm, was ist, wenn, wenn der Brüdigam zum Beispiel oder der eine die, ähm, in der Schweiz wohnhaft ist und die andere nicht? Mhm. Ist das auch mit diesen 90 Tagen? Weil ich glaube, das Touristenvisum geht, glaube ich, 90 Tage, mhm. wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, also wenn Sie ein Visum oder auch ein Visum aufgrund der E-Vorbereitung bekommen, ist es meistens 90 Tage gültig. Aber da haben wir natürlich schon mit der ganzen Vorbereitung vorher angefangen, mhm. wenn man das halt schon dazu zählt. Aber natürlich bekommen wir dann das Visum auch erst, wenn dann die ersten Voraussetzungen erfüllt sind und dann schaffen wir das eigentlich in der Regel immer, dass man dann in dieser Frist kann heiraten. Äh, Wie viel Zeit? Wie viel Zeit muss ich für ein so Verfahren
0: einrechnen? Also eher Vorbereitungsverfahren? Ja, es kommt halt ganz
1: auf an, ähm, Ist man bei uns im unserem eidgenössischen Zivilstandsregister registriert. Ähm, die Schweizer müssten registriert sein alle. <lacht> Und ausländische Personen sind natürlich nur registriert, wenn sie mal ein Zivilstandsereignis in der Schweiz gehandhabt ab 2004. 2005. Das heisst, wie dann das Ereignis ist eine Geburt eines Kindes, eine Vaterschaftsanerkennung, eine Einbürgerung, die man angefangen hat. Einfach so. Und wenn man registriert ist, sage ich mal, wenn wir einen freien Termin haben, dann kann man übernächste Woche, ähm, je nachdem wie man schnell ist, ist, schon heiraten. Oder?
0: Und wenn man halt Papier muss vom Auslandler genau. holen muss, ist das dann schon das, wieder ein eine längere genau.
1: Geschichte? Genau. Das kann eine sehr lange Geschichte sein, weil man vielleicht Beglaubigungen etc. einholen oder eine Überprüfung durch die Schweizer Vertretung. Dann geht das zum Teil das schon nur drei bis sechs Monate. Ja, Dann muss man halt genug Zeit einrechnen. Wir sind ja recht ein
0: Multikulti-Land in der Schweiz. Mhm. Also ich selber bin ja Italienerin. Ich habe nur die italienische Staatsbürgerschaft. Ich bin zwar hier geboren, bin hier aufgewachsen. Ähm, bin ich etwas schneller? Oder muss ich das ganze Verfahren über das Konsulat oder meine Ich habe immer noch eine Gemeinde in Italien, wo mhm. ich registriert bin. Ähm, ja, ist das immer noch so? Oder ist, wenn man jetzt in meinem Fall hier geboren, aufgewachsen ist, ja, eigentlich das ganze Leben hier verbracht hat,
1: das mhm. auch ein bisschen schneller? Natürlich kann man sagen, wenn man hier geboren ist, ist man schnell an einer Geburtswoche. Ja. Da kommt man sicher innerhalb von einer Woche <lacht> über. Aber je nachdem, wo man halt vom Heimatland ähm, seich mal einen Zivilstandsnachweis bringen
0: okay, und das kann und unter Umständen länger gehen je
1: nach Land genau
0: was hast du denn für, für für Zeitraum schon erlebt
1: in deiner Tätigkeit? <lacht> ja viel ist auch noch ein Missverständnis wo die Leute halt viel sagen sie sind ledig aber ledig ist für uns ledig ich war noch nie verheiratet mhm. und wenn dann schon auf natürlich die Beratung falsch läuft, weil mir meint die Person ist ledig, aber die ist vielleicht geschieden, ähm, weil halt viele meinen, man ist wieder ledig, wenn man geschieden ist, mhm. dann gibt es schon wieder Zeit, wo man verliert und dann habe ich auch schon bei einem paar, die haben wir wirklich den auf ledig gebracht und dann habe ich die vorbereitung gemacht und der ausfüllen, ich war verheiratet und ich und dann ich so Sie Entschuldigung Sie waren Beiratet und haben das am Heimatland nicht gemeldet. Oh nein, ich habe das nie gemolde. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und dann wird es kompliziert. Und dann wird es kompliziert, wie man alles anmelden. muss. Mhm. Genau. Ähm,
0: seit dem 1. Juli gilt ja Ehe für alle. Genau. Wie sind so deine ersten Monate? Was für Erfahrungen Was kannst du
1: uns erzählen von diesen ersten Monaten? Also natürlich haben wir gerade ähm, Umwandlungserklärungen haben wir jetzt ein paar entgegen genommen. Das ist ja wirklich, wenn Sie die bereits eine Dreiteilige Partnerschaft haben, können sie das erklären und umwandeln lassen in eine Ehe. Wichtig ist dann einfach zu wissen, dass dann wirklich der neue Zivilstand ist verheiratet seit dem Datum, wo man die Erklärung entgegennehmen. Mhm
0: vorher gilt man als für Partner.
1: genau in einer der Partnerschaft ja mhm. und meine Erfahrung ist dass wir wirklich jetzt ein paar Erklärungen hatten, ähm, in der Stadt Zug M neue Eheschließungen das heißt jetzt äh, von Gleichschlechtlichen, wo noch vorher ledig sind oder geschieden was auch immer ähm, haben wir bis jetzt noch wenig gehabt okay ja.
0: wie, wie hat sich das also ist der, der Prozess ist etwas anderes aber in dem Moment wo du ja Trauung Machst, ist es dann etwas anderes? Sagst du? Oder sagst Also für mich hat es schon vorher eigentlich ja. ist es plus minus das Gleich?
1: <lacht> wir haben schon vorher bei iTreden Partnerschaften haben wir schon die Möglichkeit gegeben, oder sie haben k zum wählen, möchten Sie nur eigentlich noch unterschreiben oder möchten Sie auch eine Zeremonie haben, analog von der Eheschliessung. Und so haben wir halt auch schon vorher, sage ich jetzt mal, Trauungen von Gleichschlechtlichen hatte. Okay, offiziell natürlich ist es nicht. nicht ja, ja. Aber natürlich haben wir so Zeremonie und dann ist einfach nicht das Ja-Wort im Vordergrund gestanden, sondern man hat dann einfach den Beleg müssen unterschreiben lassen. Aber auch dort, darum ist es für mich heute nichts Spezielles. Gibt es da
0: noch irgendeinen Unterschied oder ist wirklich alles gleich? Also, musst alle Dokumente genau gleich oder gibt es immer noch irgendetwas, wo du sagst, dort ist. Das Formular doch noch anders. Ich ähm, mm. meine, man hätte alle Formulare anpassen. Das ist wahrscheinlich auch noch <lacht> eine Prozedur, die äh, sicherlich noch nicht beendet ist.
1: Aber gibt es im Verfahren irgendetwas, das anders ist? Nein. Es war schon vorher alles gleich. Gewesen. Es hat einfach, das Formular hat auch auf den ersten Blick gleich ausgesehen. Es sind einfach ein paar Begriffe abgeändert worden, anstatt braucht man heute Partner 1, Partner 2 gestanden. Ähm, aber das Verfahren, was man für Voraussetzungen hat, ist Genau gleich, wie vorher, wie auch heute. Das hat sich nicht geändert.
0: Wie bereits besprochen, ist in der Schweiz das Ehevorbereitungsverfahren ja zwingend. Ich weiß jetzt nicht genau. genau, wie das in anderen <lacht> Ländern ist. Da, 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 da habe ich jetzt wirklich auch selber als Hochzeitsplanerin keine Erfahrung. Mhm. Weil ich habe meinen Gruppe eigentlich immer empfohlen, habe, die zivile Trauung immer in der Schweiz zu machen. Weil es einfach von den Dokumenten her vielleicht mhm. äh, Wie leite ich das Verfahren ein? Also, wie passiert das? Mhm.
1: Ich rate eigentlich immer, dass man sich tut, beim zuständigen Zivilstandsamt sich melden. Zuständig ist immer das Zivilstandsamt, das auch für dein Wohnort zuständig ist. Wenn Brut, Brüttigam oder einfach die Partner oder die Verlobten nicht am gleichen Ort wohnen, können sie wählen, will es. Aber sie müssen es dann gemeinsam bei einem Zivilstandsamt machen. Also sie
0: müssen beide gemeinsam erscheinen zu diesem Termin? Ja, man kann sich nicht vertreten lassen. Äh, was ist, wenn der eine von beiden im Ausland ist? Dann ist es eben die 90, das Visum muss man abwarten, dass sie da ist oder er da ist und dann kann man das erst machen.
1: Dann hat der, die, der Verlobte, wo sich im Ausland befindet, hat die Möglichkeit, bei der Schweizer Vertretung einen ersten Teil von dieser Ehevorbereitung zu absolvieren. Aha, okay. Und aufgrund dessen, muss er auch gemacht hat, damit er dann aufgrund dessen ein Visum bekommt, mit der Begründung, ich möchte heiraten. Und dann kommt er in die Schweiz und dann können wir die Ehevorbereitung abschliessen. Die haben die das
0: jetzt eigentlich während der Corona-Zeit gemacht? Haben die das können machen, die Gespräche? Oder ist
1: das auch wie zusammengelaufen? gelaufen? Nein, das darf man nicht. Das ist nicht? Das ist nicht. verboten, ja.
0: Also die Leute müssen wirklich auch in dieser Zeit zu dir ins Büro genau. kommen, das gehen vorbereiten Wenn ähm, Wann muss es Bruchbar entscheiden, welchen Nachnamen das sie tragen? Zum Thema Nachnamen können wir nachher erinnern. Mhm. Aber wenn ist der Moment, in dem <lacht> er oder sie
1: sagen muss, ich würde diesen Namen tragen also am besten natürlich im Zeitpunkt von der Ehevorbereitung, weil dortetupen wir dann den Namen bestimmen, wir dann auch ein Formular dann unterschrieben, wo man dann sieht, den Namen vor der Eheschließung und nach der Eheschließung. Ich sage jetzt mal schlimmste muss man es einfach, wenn man es nochmal ändern ändern, auch wenn man schon die e Vorbereitung abgeschlossen hat. Vor einem Ja-Wort.
0: <lacht> <lacht> Apropos, ich möchte gleich meinen Namen behalten. Äh, genau. Wie muss ich mir das Gespräch vorstellen? Also wie lange dauert das? Ähm, klopfe ich einfach an deine Tür und sage Tiziane, ich möchte jetzt gerade ein Sehen Vorbereitungsverfahren machen? <lacht> wie, wie läuft das Ganze?
1: Ja. Wir selber sind ein kleines Zivilstandamt und oft ist halt einfach nur eine Person anwesend. Da empfehle ich mir wirklich, einen Termin abzumachen, weil es schwierig ist, einfach vorbeikommen, einen Schalter zu und zu sagen, wir machen es jetzt. Natürlich gibt es vielleicht auch Zivilstandsämter, die etwas grösser sind, die Schalter haben, wo man sagt, hey, nein, wir brauchen keinen Termin, weil es gibt wirklich nur Leute, die nur das machen. Vielleicht müssen wir noch etwas warten, aber kommen vorbei. Da würde ich mich erkundigen oder vielleicht steht auf der Homepage etwas. Und wie ist denn das Gespräch mit mhm. dir? Wie tief gehst du? Was fragst du alles? Was was
0: Und wie also, lange geht das?
1: Ja, bei zwei Schweizer, sage ich jetzt mal, geht es ca. eine halbe Stunde. Wenn man auch sogar muss die Arbeit besprechen muss. Wenn es nur tv ist, geht es etwa 20 Minuten. Und mit, wenn vielleicht noch eine ausländische Person, die einen Dolmetscher braucht, weil halt eigentlich alles doppelt gesagt wird, kann es auch doppelt so lange gehen. Also dreiviertel Stunde bis eine Stunde. Ähm, wichtig ist, dass man sich muss ausweisen können. Also die Identifikation der Person muss ich durchführen. Man muss überprüfen, sind die Personendaten bei uns wirklich aktuell auf dem neuesten Stand ähm, Man muss eben die Namen, Namensführung besprechen. Man muss überprüfen, dass kein hindernis besteht. Ein hindernis kann sein, dass man eben noch verheiratet ist, ähm, dass man zunächst miteinander verwandt ist. Also, dann wird das angeschaut. Man muss das eben dann auch bestätigen, welche Namensführung man gewählt hat. Das Verfahren abschließen. Es ist dann drei Monate gültig nach dem Abschluss der E-Vorbereitung. Das heisst, man muss in diesen drei Monaten heiraten. Man kann es auch nicht verlängern. Also das heisst, man müsste bestenfalls schon ein fixes Datum
0: für Trauung bei euch gebucht haben.
1: Muss man, man Weil, nicht.
0: Du, du weisst ja, die Leute in drei <lacht> Monaten... Was? Ich muss in drei Monaten ja. heiraten? <lacht>
1: Genau. Die ja. wollen
0: ja am besten so, ja, ich möchte den 15. Mai. Äh, mhm. ja. Und die können ja jetzt die Vorbereitung bei dir nicht machen.
1: Genau. Ähm, es ist ja so, wir nehmen Trauungstermine provisorisch entgegen, drei, äh, ein Jahr im Voraus. Also, man kann reservieren und sagen, hey, ich möchte heute in einem Jahr heiraten. Und dann müssen wir sie dann schon informieren, auf was sie sich achten müssen, dass das wirklich auch geht, dass sie rechtzeitig Dokumente organisieren, dass sie rechtzeitig bei uns vorbeikommen.
0: Wie lange ist zum Beispiel so ein Geb äh, so
1: Geburtsurkunde gültig? gültig. Ähm, oder so ein ausländisches Dokument. Es gibt es gibt viele Dokumente, die nicht älter sind, als sechs Monate. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch einen Urkunde oder eine Geburtsurkunde, die in gewissen Ländern nur einmal im Jahr äh, einmal im Leben ausgestellt wird bei der Geburt. Aber bei uns in der Schweiz oder auch in den umliegenden Ländern, da kommen jederzeit eine neue und aktuelle Geburtsuchkund über.
0: Ähm, ist mir gerade Fragen jetzt, jetzt, jetzt habe ich nämlich gerade etwas, welche Nein,
1: nein. <lacht> ähm,
0: und zwar ähm, eben der fixe Termin. Mhm. Wenn du jetzt siehst, die haben ein Jahr vorher bei dir gebucht, mhm. gell? und du siehst, eigentlich möchten sie jetzt zum Verfahren kommen, die bekommen sie mhm. von dir ein Telefon, -Ebesuch. möchten die recht gerne vorbeikommen das Verfahren öffnen? Oder ist das eine Bringschuld?
1: Also, ich es jetzt, oder wir tun es jetzt nicht weil ich immer anschauen, aber natürlich tun wir auch immer ein bisschen vorwärts und sagen, hey, ist die Trauung in Ordnung? Haben wir dort schon alles bekommen? Ist sie definitiv oder ist sie noch provisorisch? Und dann haben wir es auch schon gemerkt, oh, die wollen ja in, äh, in drei Wochen heiraten. Wir haben ja noch nichts gehört. Und dann tun wir natürlich denen schon Leute. Aber es ist nicht so, dass wir so terminiert haben, dass wir drei Monate heraus gehen, gehen schauen, wie es aussieht. Schlussendlich tun wir die Leute auch darüber informieren. Sie kommen es schriftlich über Und dann hoffen wir natürlich auch, dass das eingehalten wird und sie auf uns zukommen. Ja, es ist also auch ein
0: Bringschuld genau. von ihrer Seite. Ähm Ab, aber du hast gesagt, jetzt ein Jahr. Ist das generell so, dass man so früher Termine äh, Termine Oder entscheidet das eigentlich jedes Zivilstandsamt für sich selber, mhm. was für Fristen? Außer bei beim Ehevorbereitung, die ja, ja nicht national ist. Aber den Rest können die das selber
1: entscheiden. Ja, es gibt auch Zivilstandsämter, die sagen, wir, der, sie nehmen nur ein halbes Jahr im Voraus Termine an.
0: Ich habe, das, ich habe das, mal erlebt am 8. 8. Das Brutbar <lacht> hat unbedingt, weil am 8. 2008 in 2008 im Zonen Und ich habe frühestens schon Monate vorher reservieren. reservieren, also ich habe alles abgeklärt mm. und so fürs Brauchbar. Und dann habe ich wirklich am 8. Mai am Morgen am ins <lacht> <das lacht> Telefon gehört, dass ich auch diese Zeit bekommen, yeah. Weil es ist dann vielleicht viertel bis acht noch frei, aber mm. das hilft ja dem Brautpaar ja nicht wirklich. Und es ist ja auch vielfach so, dass wir Hochzeitsplaner die Termine gar nicht können fixen können, also Zivilstandsämter. Also ich weiss jetzt, ob ich jetzt bei euch einen Termin <lacht> dürfte vorreservieren darf, aber sonst ist das, muss das der Kunde selber machen. Jetzt in Bellinzona konnte mm. ich das können machen, aber mm. in anderen, ich haben schon gesagt, das Blutpaar muss anrufen. Äh, ich habe für mich selber bereits, ich glaube es ist 1991, es habe 1992 gesagt, du, du weisst, man muss besser als ich, wenn es Namensrecht gewechselt hat, aber irgendwo roundabout in diesen dem, in dem, in Jahren. Gell?
1: Also jetzt das Namensrecht, das wir jetzt haben, ist seit dem 1. Januar 2013. Und das davor? hat 1988. 1988, gut. Dann so
0: randomart in, de, in dem äh, Zeitrahmen und zwar habe ich einen ähm, ich damals bei der Schifffahrtsgesellschaft gesehen, ich habe für geschafft, Station Brunnen. und wir haben dort noch öfter, sich mitfahren mit dem Schiff, wenn es abruggt und dann war eine Frau gsi, wo ihre Meitlin am empalten und ich habe bei deta gesehen, gesagt, das werde ich auch machen mini also meine eigene Hochzeit war noch weit entfernt, gewesen, also mhm. über 20 Jahre später. Und mein Mann ist gar nicht, noch nicht in meinem Universum existiert. Aber für mich war so irgendwie klar, gewesen, dass ich meinen italienischen Namen behalte. Es hat auch mit dem italienischen Namensrecht mhm. zu tun, wo ja Frauen ihren Namen ja behalten, auch nach, nachdem sie verheiratet sind. Das wissen ganz viele Leute nicht, dass das in Italien gegeben ist. Ich habe immer wieder Brüte gehabt, die mich gefragt haben, ja, was würdest du denn machen? Und so. Und ich habe mich da extrem gehütet, einen Ratschlag gegeben, Weil ich finde, es geht nicht richtig, es geht nichts Falsches. Ich kann ein bisschen sagen, äh, aber bei mir ist es ein bisschen, es ist um meinen Namen gegangen, es ist mir wichtig gewesen, es ist auch mein Name mhm. irgendwo. Ähm, ich habe jetzt auch vielfach erlebt, Frauen, wo oder in meinem bekannten Kreis, wo, wo sich getrennt haben und dann wieder zurück zu ihrem Meitlennamen sind, weil sie den Namen vom Mann nicht mehr haben wollen aus welchen Gründen auch ja. immer, äh, ein Riesendrama. Drama. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich bleibe bei mir und dann bin ich, dann bin ich happy. Ähm, aber eben, es muss nicht generell das, was ich gemacht habe, muss generell das Richtige ist. Ähm, also, zuerst mal frage dich Brautbar auch um Rat? Wie gehst du mit so etwas? sagen Sie, Frau Leone, was würden Sie denn machen?
1: <lacht> nein, das kommt jetzt weniger vor. Also, so, dass ich mich jetzt mal erinnere, dass das schon jetzt oft vorkommt, nein, überhaupt nicht. Viel ist dann die Diskussion, ja, was haben wir jetzt wirklich für Möglichkeiten? Was ist mit dem Bindenstrich? Ähm, aber meine Mami hat und man hat doch können. Das sind eher die Fragen, aber nicht, dass sie mich um Rat fragen.
0: Okay, also, dass, dass Sie einfach fragen, was ist, ja. was ist Kannst du das nochmal allen ganz <lacht> genau erklären, was ist machbar, was gibt es für Möglichkeiten, was, was, was
1: sagt mhm. das Namensrecht von heute? Mhm. Also, das Schweizerische Namensrecht sagt, dass jeder den Namen behalten Und dann kann man bestimmen, für allfällige gemeinsame Kinder, ob es den Ledignamen dann vom Vater bekommen soll oder den Ledignamen von der Mutter. Die zweite Möglichkeit ist, dass man den Ledignamen vom Brütigam als gemeinsamen Familiennamen nimmt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man den Ledignamen von der Brut als gemeinsamen Familiennamen führt.
0: Das heißt, wenn ich hätte, ähm, Susi Müller und Max Meier also sie können sagen, wir heißen Müller und Meier mhm. und das bleibt Müller und Meier. Sie müssen sich einfach für Kinder entscheiden, ob sie genau. Müller oder Meier nehmen. Oder sie sagen, wir heißen alle Meier oder wir heißen alle Müller. Genau.
1: Insofern, dass die Namen die ledig Namen sind.
0: Ja. Dann kann man das. Ah, wenn man schon mal geheiratet ist, geht das nicht?
1: Wenn jetzt der Müller oder die Frau Müller, ähm, dass der Name ist oh. aus der Ehe und sie heißt ledig Hugendobler, <lacht> dann darf es natürlich Müller nicht einfach weitergehen. Dann wäre es dann Hugendobler.
0: Okay. Oh Gott. Ja. Also dann lieber Meier als Hugendobler.
1: Ja. Nein.
0: Also einfach will. Früher war das ja anders. Meine Mutter hat das mit dem, mit dem Bindestrich ja noch. Gehabt. Ich, wo ich ja geheiratet habe, habe ich ja nicht allein meinen Namen behalten, sondern ich habe das von meinem Mann hin mhm. als Appendix angehängt, also so als, als Anhängsel. Heute ist das nicht mehr so. Ich führe das weiter, weil es sich bei mir einfach so etwas ein hat. Du bekommst
1: auch so Fragen mhm. über gell? Ja, also Du hast auch offiziell einen Doppelnamen, wenn du nie dort etwas da geändert Nein, hast, dann musst du das theoretisch auch so <lacht> weiterführen. Ähm, genau das, was du vorher hast mit dem Bindestrich. Nach schweizerischem Namensrecht Hat's es noch nie eine Namensführung mit Bindestrich gegeben. Es okay. ist einfach nur Gebrauchsnamen, nennen wir das. Aus was ist denn das entstanden? Okay ja musst du dir mal vorstellen vor schon 70, 80 ich jetzt mal 70, 80 Jahren hat man, jetzt ich sage jetzt mal das halt Beispiel bei uns in Oberägeri hat man einfach vielleicht in, dem, in dieser Gemeinde nur zwölf Familiennamen kennt und dann damit man ja gewusst hat ah ja. meine ich jetzt will ja alle ähm, Interkäse haben Gut, das ist eher Unterägerig schlecht aber ja ist gleich dann hat man nicht, weil jeder Eiten, Eiten, Eiten geheißen hat, dann hat man gesagt, ja, man tut mit Bindestrich noch den von der Frau an. Eiten Roggenmosser zum Beispiel. Und dann hat man immer gewusst, oh, oder eher gewusst, wer ist denn das? Ich
0: bin im Uri aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Namensschildchen an den Leuten irgendwie Giesler, Giesler war. Brand, Brand, Dresch, tresch also das, das habe ich manchmal gefunden. Also, <lacht> Einmal lange, aber ja ist, ist ja, ist ja klar. Mhm. Jetzt, wenn ich mich als Brud entscheide, meinen Namen zu ändern, mhm. ähm, wie lange ist denn der Pass gültig? Also der wie Pass schnell der, muss sich
1: das Zeug go verändern? Es gibt nicht eine Frist innerhalb von acht Tagen, aber streng genommen ist nachher eine Trauung, der Pass nicht mehr gültig, weil man ja Änderung gemacht hat. Aber das ist auch so, wenn man ja zügelt, hat man ja auch sagen wir mal, 14 Tage Zeit, um das zu ändern. Beim Pass ist das Gleiche. Man muss sich auch halt dann einfach wirklich bemühen, dann neue Urkunden zu bekommen. Weil wir
0: haben schon einen Podcast zum Thema mhm. Flitterwoche. Und dort hat ähm, der Kurt zum Beispiel gesagt, man muss sich das gut überlegen. Weil, wenn er Papier ausfüllt auf einen Namen, mhm. dann kann nicht plötzlich. Aber wenn, sie, wenn er es so auf Müller ausgefüllt hat, kann nicht plötzlich Meier dort stehen. Genau. Und er hat zum Beispiel gesagt, schaut, nutzt die Pass. Pass ist eigentlich in sechs Monaten noch gültig drüber, äh, Dann geht ihr auf Nummer sicher. Und sonst müsst ihr einfach so schnell wie möglich die, die Passänderungen machen. Also ja. man muss da ganz gut überlegen, wenn man die Dokumente ausfüllt für für die Flitterwoche, mhm. ausser man geht irgendwie erst sechs Monate später auf die Flitterwoche, Klar. dann hat man ja genug Zeit. muss man sich ganz gut mhm. überlegen, als was füllt man die
1: aus Was man dort auch noch muss überlegen muss, nicht nur, wenn ich sage, ja, ich nehme den Namen von meinem Mann an, aber wir haben heute einmal so, in der Idee und im Reisepass die Möglichkeit für den Gebrauchsnamen zu führen. Das heisst, wenn ich jetzt will, den Namen von meinem Mann annehme, dann könnte ich jetzt mit Bindestrich noch Leone hineinfügen. Und das muss man sich natürlich auch überlegen. Bist schönen Name, Herr? Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> ich habe schon gedacht, du hättest gerade
1: Das ist halt auch etwas, was man sich überlegen muss, weil wir in einer Idee oder in einem Pass einen Gebrauchsnamen führen. Das okay. kann abweichen vom amtlichen Namen. Oh mein Gott, jetzt wird es kompliziert, Ja, gell? und ich sage jetzt einmal, mal, wenn das Gesetz in der Schweiz ändert, man sagt ja jetzt schon wieder, oh, das Namensrecht muss geändert werden, dann kann vielleicht auf einmal auch kommen, ja, pass, ID, gibt es keinen Gebrauchsnamen mehr, man muss wieder amtlich. Also, man muss sich auch sagen, vielleicht ist es irgendwann nicht mehr möglich.
0: Mhm. Woher geht die Tendenz, wenn du sagst, das Namensrecht ist schon wieder in Diskussion?
1: Viele sagen wieder, sie werden einen Doppelnamen einführen. Okay. Und zur Ausweisausstellung, man hat die Möglichkeit schon vor der Trauung die zu beantragen. Man braucht einfach ein Dokument vom Zivilstandsamt, dann kann das Ausweisbüro das machen. Gerade wenn man das Wort wird äh, das Zivilstandsamt wird geschickt, das die Trauung durchführt und dann kommt man wirklich nach der oh, Trauung zack, die neuen Ausweise rüber.
0: Das ist natürlich super. Ja. Das ist natürlich super. Wenn man das weiß, kann man das natürlich machen. Genau. Also ich habe recherchiert, irgendetwas stimmt bei dieser Statistik nicht, aber ich weiß es <lacht> nicht, wo, wo der Fehler ist. Und zwar habe ich recherchiert, dass 70% der Frauen nehmen den Namen des Mann an. 2% der Männer nehmen den Namen von der Frau an. Und 20% der Frauen, da stimmt aber irgendetwas nicht, behalten ihre Ladignamen. Wobei im städtischen Gebieten eindeutig höher ist als im mhm. ländlichen Gebiet. Was ist so bei dir? Also wenn du so über den würd würdest, würdest du sagen, stimmt dir auch? Oder der Zug ist so mhm. eher städtisch, würde ja. ich jetzt sagen. <lacht> Vor 20 Jahren eher ländlich, heute eher städtisch?
1: Ja, es ist noch schwierig. Es tut nicht nur ein Schweizer Namensrecht darin spielen, sondern auch ein ausländisches Namensrecht, Weil halt jede Person, die nicht Schweizer ist, hat die Möglichkeit, sein Heimatrecht anzuwenden. Und wir haben doch viele Länder auch um uns, um die Schweiz herum, die das gar nicht kennen, den Namen anzunehmen, sondern dort ist es üblich, wie du sagst, Italien, Frankreich, Niederlande. die behalten einfach den Namen. Und darum denke ich, hat es schon früher immer wieder, geben, einfach nach ausländischem Namensrecht, dass die Leute den Namen behalten haben. Auch Spanier, Portugiesen. Ja, mit ihnen. Genau. Und Innen. darum denke ich, kann es schon sein, weil halt bei der Statistik ist ja nicht nur der Schweizer zählt, sondern alle, die in der Schweiz überrasen. Ah, du meinst, 10% kommen wegen dem? Ja, vielleicht, muss es sich ein bisschen mehr umtut. Mhm. Aber es ist halt auch so, ich merke es halt auch. Ähm, Jüngere oder die, die vielleicht noch Familienplanung haben, sind eher da und sagen, ja, ich nehme einen gemeinsamen Familiennamen an. Wenn man vielleicht etwas älter ist und heiratet oder ähm, die zweite heiratet, ist, ist vielleicht die Tendenz eher, dass jeder den Namen behaltet.
0: Ja, und ich, ich, aber die 2% Männer, die den Namen der Frau annehmen, mhm. also ich kenne in ich kenne diesen 2% tatsächlich <lacht> auch noch ein paar Leute. Ähm, ja, wie ist da deine Erfahrung? Ist das eher ja, weniger ja. Oder, Also ich weiß auch, bei mir ist es auch eher selten. Ja, ja ne? ich
1: finde es auch Schade, das wird gar nie diskutiert. Es wird immer nur diskutiert. Ja, nimmst du meinen Mann-Namen an als äh, Mann, oder? Ähm, oder behaltest du deinen Namen? Aber es wird nie diskutiert, ja, die mit der Frau ihren Namen
0: als gemeinsamen
1: Namen führen. Und das merken wir auch. Es wird nie so diskutiert. Und da werden manchmal, wenn ich sage, ja, es gibt ja die Möglichkeit, Möglichkeit, die Frau ihren Namen zu mir. Dann gibt es da Blick-Aus-Kontakt. Dann denke ich, okay, gut, es kommt nicht in Frage. Ja, wir sind so ein <lacht>
0: leicht patriarchalisches ja. Land. Ja, es ist, es ist unüblich. Vielleicht in anderen mhm. Ländern also, wäre es sicherlich kein Problem. Mhm. Ich glaube schon, dass hier sehr viel Tradition und Kultur hineinspielt. Dass es halt früher immer so war, das dass, so. dass, dass, äh, dass eine Frau den Namen mhm. vom Mann angenommen hat in vielen Ländern kommt ja der Bürgermeister oder also sind Stellvertreter gut Trauung machen also ich weiß zum Beispiel auch in Italien in Italien ist es auch so dass zum Beispiel der Pfarrer das in der kirchlichen Trauung kann integrieren. Mhm. sie müssen zwar ein Dokument machen also ganz genau weiß ich es nicht aber ich weiß es ist so er sagt ein gewisse und dann ist man auch stand also ja. verheiratet ähm, in Deutschland weiss ich, kann man an ganz verschiedenen Orten, im eigenen Garten, auf dem Steg, man kann an verschiedenen Orten heiraten. In der Schweiz ist das nicht, nicht so. Und das ist ganz vielen Leuten unklar, mhm. dass das eben in der Schweiz nicht so ist. Aber wie du gesagt hast, muss man, also ich muss Ehevorbereitungen in der Gemeinde machen, wo ich oder mein zukünftiger wohnhaft ist.
1: Mhm.
0: Aber heiraten muss ich in dieser Gemeinde
1: heiraten. Nein. Heiraten dürfen wir überall in der Schweiz, bei jedem Zivilstandsamt. Äh,
0: das heisst, ich muss eine in meiner äh, Gemeinde machen und nachher ist mir eigentlich freigestellt, wo immer ich möchte heiraten möchte. Genau. Muss es immer auf einem Standes-, also Zivilstandsamt sein?
1: Es muss einfach in einem bewilligten Traulokal sein.
0: <lacht> das ist aber auch wieder. Ein, und da hat es ja verschiedenes Angebot. Es gibt Schlösser, ja. Sprungschanzen, Flughafen. Aber es muss ein geschlossener Raum sein. Gell? Genau. Das haben wir auch schon miteinander diskutiert. Genau.
1: Es darf nicht auf einem Schiff sein, auf meinem Fahrzeug. Warum darf es nicht auf dem Schiff sein? Es ist ein bewegliches Objekt. <lacht> 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 Dort hat man dann sogar ein Problem, wenn es, äh, äh, das Gewässer, über die ja, und über Kantons, sogar nur über die Gemeindegrenze, dass man gar nicht mehr zuständig ist. Ja, nein, es ist halt einfach so im Gesetz vorgegeben, dass es eben ein bewilligtes Traulokal muss sein muss. Und das Lokal ist jetzt einfach nur mal, es hat ein Dach, es hat Wände. <lacht> ja, aber heißt,
0: warum ist das so, Weiß du auch nicht? Oder?
1: Das ist aber im Gesetz innen verankert. Aber was der Ursprung ist von dem, oder der Hintergedanken, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, auf
0: zivile, Tra zivile traumch gibt es ganz viele tolle Orte, wo man. Kann, äh, Zivile Trauungen durchführen. Mhm. Äh, diese Ort, das muss man natürlich auch wissen, sind nicht in den Kosten inkludiert. Das heisst, wenn ich eine Ehevorbereitung oder wenn ich ähm, eine Trauung bei dir mache, wenn ich zu dir ins äh, Zivilstandsamt komme, dann ist es drin. Aber wenn du irgendwo. Wo, wo machen die überhaupt Trauungen?
1: Zug. Wir haben ein ordentliche Traulokal, das ist im Stadthaus selber. Dann haben wir noch den Park Tower, der ist gerade neben unserem Stadthaus, ist im 24. Stock und okay. mit der wunderbaren Aussicht über ganz Zug und natürlich den See. Und dann haben wir noch in der Zuger Altstadt, die wir im Rathaus Trauer durchführen. Und dort haben wir ein kleines Bürgerratszimmer oder den gotischen Saal, wo man meinen Gäste mitbringen kann. Und kostet die extra? Ähm, man muss bei, einfach, zum bei uns ist es einfach so, dass ähm, eine Extragebühr fällt nicht an. Was einfach ist gemäß Gebührenverordnung muss man 50 Franken zahlen, wenn man nicht im ordentlichen draußen Aber das sind recht billig, gell? Ja. <lacht> also
0: ich kenne Gemeinden ich, in der Schweiz, ja. wo da andere Gebühren haben. Ja. Das ist ein Dank an die Stadtzug. Ja, das finde ich schön. Das ich. Also könnt alle auf Zucker <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so. Also ich weiß, zum Teil ist auch die Räumlichkeit. es sind 600 bis 1500 Franken in diesen Schlössern. Mhm. natürlich auch begründet. Ich meine, die, die Räumlichkeiten die muss man machen, alles machen machen. Ich weiß auch Zivilstandsämter, die dort 3, 4, 500 Franken verlangen für ähm, Trauung. Ich, mhm. ich müsste jetzt gerade überlegen, wer es ist, aber ich habe dort schon eine ganz andere Zahl, Gesehen. Äh, was findest du persönlich schön? Wo machst du am liebsten der
1: Bücher? Die «Parktauer» ist halt wirklich mega lässig mit dieser Aussicht. Nur wenn es neblig ist. Also ich war ja. einmal dort voll im Nebel. Und dann hatte ich auch Mühe, gehabt, weil ja, ich mich nicht mehr wohl gefühlt Und In der Altstadt ist es halt einfach schön, weil man halt wir haben auch früher in der Altstadt gearbeitet, bevor wir Zügel sind. Und dort ist halt so, so das so, dass es ist halt so, die Leute sind sehr verbunden, also die Zucker mhm. sind sehr verbunden mit der Altstadt. Aber es ist irgendwie nicht zu vergleichen. Es, es sind so unterschiedliche Traulokale, was auch u schön ist, weil die Leute können wählen können. Und äh, deine Erfahrung, also wenn ein Bruder kommt, ein
0: Hochzeitspark kommt, weißt du schon, wo die hingehen? Also hast du schon so ein Gefühl, wo Nein, weil die so, Die Jüngeren gehen eher dort her, die etwas Älteren können eher dort her, die Gleichgeschlechtlichen können eher dort her. Nein, überhaupt nicht. Gibt es keine Tendenz? Nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauenpaare, äh, mhm. die eben die dass die dann eher sagen, wir gehen ins Schloss oder wir mhm. gehen. Aber im Flughafen oder wo auch immer, dass sie sich lieber dann eine speziellere Location wählen mhm. oder Örtlichkeit, wie sie sagen, das ist dann ja das Wichtige. Trauzeuge ist auch so ein Thema. Das ist ja. auch in der Schweiz immer noch so. In anderen europäischen Ländern wird das ein bisschen aufgehoben. Warum braucht man eigentlich Trauzeuge?
1: Ja, die Eheschließung ist ein mündlicher Akt, das wissen viele nicht. Ähm, das ist wirklich, das Ja-Wort zählt. Und darum, sie sind Trauzeuge, sie sind Züge von dieser Trauung. Und sie tun dann einfach mit der Unterschrift noch bestätigen, dass sie das Ja-Wort gehört haben. Also im besten Fall sagen die <lacht> ja <lacht> <lacht> und ja.
0: Äh, Gibt es dann auch bestimmte Vorgaben? Ist steht dann auch wieder so Volljährigkeit?
1: Genau, Was volljährig urteilsfähig muss man sein. Und sehr wichtig, man muss sich können identifizieren Das heißt, man muss eine gültige Idee oder einen gültigen Reisepass dabei haben.
0: Das ist sehr wichtig, da komme ich nachher noch dazu. Ähm, was ist, du hast es vorher schon kurz angetönt, was ist, wenn einer der zwei Ehepartner nicht flüssend Deutsch redet? Wenn,
1: mhm.
0: Was ist, auch wenn einer von der Trauzeugen nicht flüssend Deutsch redet? Was muss man dort beachten?
1: Mhm. Ähm, sehr wichtig, also die erste Tendenz ist natürlich, versteht mich das Bruch an. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auf Deutsch Trauungen durchführen. Je nachdem wie wir auch Englisch anbieten. Ähm, und schuscht muss einfach ein offizieller Dolmetscher anwesend sein, der das tut übersetzen.
0: Also das kann nicht der Onkel von der Braut sagen: Nein. Ich mache, ich schon übersetzen. Nein, das geht nicht. Also muss eine neutrale Person. Wo findet man die? Also dann wird die, die dann auch äh, Empfehlungen abgeben. Wir können die.
1: Kontaktpersonen ähm, angeben. Wir können gar nicht als Dolmetschdienst zum Beispiel ist einfach bei uns im Zug ähm, können wir auf die Zug zugreifen
0: dann dauert natürlich wie du vorher gesagt hast dauert zehn Vorbereitungsverfahren länger weil dort muss schon mhm. der Dolmetscher dabei sein und dann dauert die Trauung
1: dementsprechend auch ein bisschen länger weil det ist halt die Zeit ein bisschen limitiert es wird halt dann vielleicht im Inhalt von der Trauung weniger verzählt weil halt alles doppelt kommt okay ähm, ich
0: habe das auch schon mal gehabt ich habe auch müssen, schon Übersetzer haben, will mhm. das nicht. Bei den
1: Trauzeugen bin ich mir aber nicht mhm. sicher. Ist das bei den Trauzeugen auch so? Das sieht natürlich auch wieder, ähm, vielleicht hat das Amt auch andere Regeln. Wir sagen einfach, der muss ja nicht perfekt Deutsch können. Der muss wissen, was ist mein Job eigentlich da drin? Was heißt ja? Was heißt nein? Und er muss einfach wirklich können urteilen, was haben die jetzt Brüder gesagt? Ob er jetzt meine ganz äh, äh, <lacht> Trau <lacht> genau versteht? Das ist gleich. <lacht>
0: das ist gleich. Äh, Ausweis, ganz, ganz wichtig. Ich habe wirklich immer einen Zettel gemacht. Unbedingt Ausweis dabei haben, Führerausweis dabei äh, gilt nicht. Es muss eine Idee oder es muss ein Pass sein, sonst gilt die ganze Geschichte nicht. Äh, ist dir das auch schon passiert, dass jemand? Dann kann ich aber nicht mehr Ich hoffe nicht einer von Gruppen. Also, Nein. Bei Trauzeugen kannst du irgendwie schon gelernt. Äh,
1: genau, bei den Trauzeugen kommt zwischendurch mal vor, dass die keinen
0: Ausweis essen. Aber also das Scootbar hast du noch nie erlebt. Nein. Und dann haben sie einfach den,
1: den Hausmeister genug bei <lacht> Nein, wenn sie Glück gehabt haben und noch weitere Gäste gehabt, und haben dann gefragt, hey, hast du eine Idee oder eine Pass dabei? und dann so über können ich habe es jetzt noch nie erlebt wo sie jetzt sage ich mal, nur mit den Trauzügen gekommen sind dass dann die Ausweis dabei kahen ich habe vorher gesagt
0: pünktlich das ist mhm. auch etwas was ich immer 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 meinem Bruder gesagt habe immer pünktlich sein will ja wir müssen pünktlich sein. Warum ist die Pünktlichkeit so wichtig und was passiert, wenn das Brupaar nicht pünktlich ist?
1: Mhm. Wichtig ist natürlich, weil wir ja, wissen, alle wenden am Freitag heiraten am noch oder an, dann wärs am Freitag Nachmittag oder am Samstag. Und ja, es ist halt so, man ist dann etwas durchgetaktet. Hat man dann Verspätung, ähm, ja, kann sein, dass dann entweder gar nicht mehr für eine Trauung gelangt, dass man einen neuen Termin braucht. Oder dass man dann sagt, ja, eigentlich wäre jetzt für sie 20 Minuten, sage ich jetzt mal als Beispiel, eingerechnet. Gewesen. Sie hatten jetzt aber zwei Minuten Verspätung. Ja, bis wir jetzt anfangen können, in fünf Minuten, dann ist halt die Trauung fertig. Das ist halt darum wichtig, was passiert. Man kann ein bisschen, vielleicht hat man ein bisschen Spielraum. Das ist halt auch je nach Örtlichkeit, wo findet eine Trauung statt, in welchem Zeitraum. Ähm, wie ist man beim Zivilstandsamt an diesem Tag Hat man vielleicht noch fünf Minuten Spazüge oder nicht? Das kann man halt immer dann immer nur vor Ort anschauen. Wichtig ist auch einfach, dass wenn man wirklich unverspätig hat, dass es kann sein kann. Hast du auch schon gesagt,
0: sorry?
1: Ich habe mal, die haben wirklich Glück gehabt. Es war unter der Woche, gewesen, es war also einfach kein Freitag. Und ich, es war im, im ordentlichen Traulokal. Dann habe ich gesagt, ah, okay, so viel Verspätigung, Okay, bist du hast einen Kalender und ja, das Trauzimmer ist auch noch frei nachher. Sie ja, haben dann gar nicht zurück arbeiten. dann kommen wir in einer halben Stunde nochmal. Aber das war wirklich Glück, dass ich das so konnte. Aber hast
0: du auch schon etwas anbissen
1: Nein. Nein. Nur dann halt wirklich kürzen. Okay. Kürzen. Massiv. Äh, wie viele Gäste nehmen die Hochzeitsbar bei euch so mit? Wie viel mhm. Platz hast du? Ja. Es ist unterschiedlich von Traulokal zu Traulokal. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, wenn man sich für ein Traulokal entscheidet. Ja, wie viele Gäste kann ich mitnehmen? Wie viel möchte ich überhaupt mitnehmen? Und bei uns ist es wirklich unterschiedlich. Ich jetzt mal, das Kleinste hat vier Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Vielleicht können noch zwei stehen. Aber dann haben wir auch ein Traulokal, wo was jetzt richtig, 48 Gäste kannst mitnehmen Und Das ist halt völlig unterschiedlich. Und erlebe ich, so ein bisschen im Mittelbereich. Es, es gibt aber auch so
0: zwischen 15 und 20. Ja.
1: So, wo sie halt einfach sagen, ich mache es gleich im Familienkreis, weil ich habe ja nachher noch etwas. Ich habe noch eine freie Trauung, ich habe noch eine kirchliche Trauung. Und so beschränken wir uns auf die mit Partnern, ähm, Trauzeugen Eltern, beschränken
0: Also, ich habe mich an meine zivile Trauung wirklich nur so einen Weg, aber ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, Sie war relativ lustig aus verschiedensten Gründen. Man muss dazu sagen, mein Schwager ist äh, Anwalt in Deutschland und da hat meine Mann ungefähr 15 Mal gesagt, ob er sicher sei, dass er das Dokument will unterschreiben wollte. Ich, ich habe schon gemerkt, der Beamte war so leicht irritiert, was jetzt da genau abgeht, aber das ist eigentlich die Familie von meinem Mann. Ähm, vor, sie, sie ist aber damals recht trocknig. Angelegenheit gewesen. Also zum Glück hat mein Schwager da die Situation <lacht> ein bisschen erheitert für alle. Aber ich hatte dürfen in den letzten 10, 20, Jahren, 15, 16 Jahren, als ich das schon mache, habe ich wirklich auch schon ganz schöne, ganz romantische, zivile Trauungen erlebt. Es mhm. kommt aber extrem auf die Beamte darauf ab. Wie läuft eigentlich so eine Trauung ab? Also, ja. wenn sie so Beamtenmäßig erklären <lacht>
1: ähm, Was ich dir sagen kann, von Gesetzes wegen her, wie wir die Identität überprüfen, ähm, wir müssen das Ja-Wort abnehmen, feststellen, dass die Ehe geschlossen ist, ist das unterschreiben und wenn <lacht> sie noch Dokument bestellt haben, nur die Aushändungen. Also drei Minuten. <lacht> genau. <lacht> das ist einfach wirklich das. Jetzt, wie du sagst, eine Trauung ist von Zivilstandsbeamten zu Zivilstandsbeamten völlig unterschiedlich. Darum kann ich dir nicht generell sagen, wie es ist. neben den drei bis fünf Minuten ist jede Person selber, die entscheiden darf. Und ja, bis jetzt war ich an meiner Trauerung, die ich selber gemacht habe. Aber ich war jetzt noch nie oder erst einmal an einer Trauerung und ich habe dabei sein. Wie,
0: wie lange? Also drei Minuten, fünf Minuten, was? Du hast auch eine Ausbildung gemacht. Mhm, also es genau. ist ja nicht so, dass du einfach da kommst und sagst, ich mache mal Hochzeiten. Ja. Du hast ja dort dann auch eine Ausbildung Was wird dort gesagt? Wie viel Zeit
1: rechnet man etwa? Dort wird gar nichts gesagt. Okay, super. Weil, weil das, was wir den eidgenössischen Fachausweis erwerben, hat nichts mit der Trauung zu tun. Okay. Nämlich alles nur rechtliche.
0: Okay, nur Dokumente, Formulare. Genau, und dort
1: müssen wir einfach wissen, was ist, was muss eine Trauung beinhalten? Aber alles ausschmücken, ist was kann man überhaupt? Wie viel Zeit gibt es dir das Zivilstandsamt selber, wo du schaffst? Oder ähm, Hast du alle Viertelstunde Trauungen, Hast du eine halbe oder hast du nur eine Stunde
0: Also Lohnt sich auch, der, denn, wenn ich als Bruchbar bin und sage, ich will ein eine schönere Trauung fragen,
1: wie lange sind dich Traurigen? Mhm. Bei uns sind die Trauungen, jetzt nur die Trauung selber, in der Regel 15 bis 20 Minuten. Und dann kommt es halt ganz vor, ob man vielleicht noch ein Lied einbauen äh, als Brautpaar, möchte man noch Eversprechen Eheversprechen einbauen, hat man noch Ringaustausch, den man ja darf machen, aber nicht muss machen, dann kann es natürlich auch 25 bis eine halbe Stunde gehen. Meine längste Trauung, aber dort hatte ich wirklich eine Stunde Zeit, ist wirklich 50 Minuten gegangen, weil halt einfach Züge haben noch etwas mitgestaltet, ähm, das Propos hat etwas gesagt und das ist einfach wirklich unlässig. Und
0: dann kann man auch mit dir darüber reden und, und also kann ich schon im Ehevorbereitungsgespräch sagen, ich möchte aber, dass sie mich trauen. Ist das möglich oder ist es da halt einfach nach dem Zufallsprinzip, mhm. wer an dem Tag Dienst hat mhm. quasi? Ähm, ja, wie, wie funktioniert das? Mhm. Und du selber jetzt...
1: Äh, wie bereitest du so Traurig vor? Mm. Bei uns, jetzt, ich kann natürlich auch nur, wie wir es in Zug machen, reden. Bei uns ist es wirklich so, dass wir halt eingeteilt sind. Die Freitagen werden aufgeteilt. Ähm, jemand macht den Vormittag, jeder macht den Nachmittag. Und dann ist es halt wirklich. Äh, zu Anfangsbezirk. Wir schauen schon, wenn es möglich ist, dass, wenn ich jetzt sehe, ah, die kommen für die Vorbereitung. Ich bin an diesem Tag ume und ich mache dann auch Trauungen. Dann schaue ich, dass ich auch die Ehevorbereitung machen kann. Aber es geht halt nicht immer. Ich selber mich darauf vorbereitet, dass ich, wenn ich sowieso als Brupa schon vorbereitet Vorbereitung kennt habe, ja, wie war mein Eindruck? Gewesen? Was denke ich, was könnte passen? Oder sie haben vielleicht noch zwei, drei Sachen von sich Preise Eben, Wie wichtig ist ihnen die zivile Trauung? Kommen sie jetzt vorbei, weil sie ja jetzt einfach mühen? Oder sagen sie, hey nein, uns ist das wichtig.
0: Und baust du dort, also was ich schon erlebt habe mit mhm. und und also gibst du dir auch dort, äh, natürlich kannst du nicht für jedes Blutpaar sagen, das kann ich. ich gehe rausschreiben, <lacht> ist mir schon klar. Aber ja, gibt es dort so bisschen, wo du sagst, ich mache so ein bisschen, ja. ein, bisschen noch ein bisschen Emotionen drumherum?
1: Ja. Also ich probiere es natürlich. Ähm, natürlich ist es halt immer Geschmackssache. Oder? Ich, äh, was gefällt den Leuten? Schließlich kenne ich die Leute gleich nicht so gut. Manchmal habe ich Glück und ich treffe es und sie finden oh wow oh cool ich komme auch Rückmeldungen die auch schon gesagt haben oh, ich habe auch schon Trauung erlebt wo ich trocken gsi bin oh, ich bin positiv überrascht was mich natürlich dann auch mega freut wenn ich Rückmeldungen so bekomme. Natürlich muss ich auch sagen, oder, ich tu ja nicht bei jedem Beruf das Rad neu. erfinden. Ich habe auch Textbausteine, darum ist es mir auch wohl, wenn jetzt jemand sagt, «Ah, oh, bin ich auch schon an einer Trauung gewesen. Ich sage, so, oh, okay, äh, was habe ich vielleicht erzählt? Dann kann ich etwas anderes nehmen und nicht, dass ich dann per Zufall genau ja. wieder gleiche Sachen reinnehme.» Und ich finde, für das kann man miteinander reden. Schnellendlich sind wir ja nur auch Menschen, auch wenn wir Zivilstandsbeamte sind. Und <lacht> wenn man miteinander <lacht> kommuniziert, ja. Dann kommt es auch gut. Ja, wenn man, wenn man mit sich mit euch austauscht. Genau. Also ist auch zum
0: Beispiel der Einzug mit dem Vater möglich. Ein Musikstück ist, ist möglich. Mhm. Allenfalls. Wenn wir neue Handys Also was ich jetzt alles schon gesehen habe, früher ein CD-Player, heute ist wahrscheinlich irgendwie ein u oder Uwe irgendwie so ja. ein Sonos, wo man
1: mit dem Handy anhängen kann. Mhm. Also bei uns, mich integrieren, können aber wir haben kein Abspielgerät. Das muss man einfach selber mitnehmen, diesen oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja heutzutage auch. Ja, nicht. Und der Einzug ist halt auch immer, je nach Traulokal, ist es überhaupt möglich. Dort, wo wir alle mit dem Lift, sagen wir jetzt mal, ausschliessen weil wir im 24. Stock ist, weil ja jetzt niemand laufen ähm, ja, dort ist vielleicht weniger möglich. Und das ist halt dann wirklich, das muss man immer situativ dann anschauen, ist es möglich. Und wenn das einem wichtig ist, ist es halt auch wichtig, zu sagen, hey, haben wir bei uns im Zivilstandsamt, wenn ich in diesem Traulokal heirate, die Möglichkeit. Ringtusch, ist das mhm. ein Muss? Gehört das zu einer
0: zivilen Trauung dazu?
1: Nein. Das heisst nicht, wenn man verheiratet ist, <lacht> dass muss man einen, einen Ring tragen. Ring tragen.
0: <lacht> ja, das ist ja auch etwas, was die Leute denken, das mhm. ist ja also, das erfragst du auch, wenn wir ja. einen Ringtusche machen.
1: Genau, wir fragen, wissen sie schon, möchten sie, wollen sie oder nicht? Oder ist es überhaupt noch offen? Oder etwas anderes tauschen?
0: Oh ja, das habe ha, ich auch schon oft gehabt. Ähm, Und küsse. Kissen. Man darf natürlich
1: <lacht> sehr gerne sich küssen. Aber du musst animieren, dass nein. sie sich küssen? Nein. Warum nicht? Tiziana. Man kann da reinlaufen. <lacht> Ehrlich? Was ist eben schon passiert? Ja, es kann sein, dass die Leute sich das gar nicht wenden, vor Leuten sich küssen. Dass halt auch Religionen, die sagen, nein, vor den Eltern küssen wir sich nicht. Ja. Und darum ich habe einmal, dass hat der einen Kuss auf die Stirn gegeben und dann habe ich nur so gedacht, oh, das ist jetzt war jetzt glaube falsch man darf sehr gerne es fragen zum Teil auch Leute. Ja, darf ich dann? Und dann sage ich, oh ja, sehr gerne. <lacht> äh, wie ist jetzt
0: deine Erfahrung und wie erlebst du das mit dem mit den Kleidern, mit den, den Bruchkleidern? In einem langen Walla-Walla-Kleid, in einem schönen weißen Cocktail-Kleid oder kommen Sie mit Jeans und
1: T-Shirt. Also, mhm. was ist so die mhm. die Bandbreite von Brüten? <lacht> gesehen haben Wir natürlich schon alles. Also wirklich von Prinzessinnenkleid mit Krönchen ähm, bis zu Trachten oder halt wirklich casual Kapuzenbully, Jeans, Hosen, Sneakers. Weil schlussendlich ist es ja nicht vorgegeben, was man muss anhaben muss. <lacht> man darf es selber wählen. Aber wir haben doch viel die schön angelegt kommen. Ähm, und auch oft etwas Weisses. Zum Teil einfach bei den Zivilen kurzweiss.
0: Mhm. Ein cocktail Genau, cocktailmäßig.
1: So Aber auch doch da und da wirklich ähm, mit schönen Hochzeitskleidern. Seit wann machst du das, schon ja? <lacht> ähm, vom Beruf arbeite ich seit jetzt knapp Zehneinhalb Jahre. Mhm. Und seit neuneinhalb Jahren mache ich auch Trauungen. Hat sich dort etwas verändert?
0: In der Kleiderwahl?
1: Ja, natürlich. mit dem Mode. <lacht> nein, das meine ich. Aber, aber, ja, aber mit nein. dem
0: Weissen. Hat sich das, ist das eigentlich immer noch auf dem gleichen Stand ja. wie vor zehn Jahren? Hey, ich glaube abschließend können wir sagen, wir haben jetzt glaube ich alles besprochen rund um <lacht> das Thema zivile Trauungen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir wirklich Brudbar merkt, man kann einen Fingerabdruck geben, man muss halt das Gespräch suchen, man muss halt schauen, was ist im Rahmen der Machbarkeit, von eurer Seite natürlich. Man muss sich frühzeitig um Dokument kümmern, dass man am Schluss nicht einfach wirklich siflen in kommt, äh, gut abklären äh, und ja auch seine eigenen Wünsche abklären was ich überhaupt machen will. und eine zivile Trauung kann auch mehr sein als nur eine zivile Trauung und wie gesagt passt und ich nicht vergessen pünktlich sein <lacht> nur zum Schluss du wenn du jetzt da darfst, einen Appell rausgeben und sagen der wichtige Punkt möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben.
1: ja sich irgendwie Gedanken machen wer will dich ich dabei haben wie groß muss es sein und wo fühle ich mich wohl? Danke dir. Danke dir,
0: Tiziana, dass du zu diesem trocknigen <lacht> Thema zu mir gekommen bist. Um mir zu besprechen. Ich finde das aber extrem wichtig, dass wirklich auch das Thema mal Platz hat, weil ich merke immer wieder, dass dort sehr viel Unsicherheiten sind und auch sehr viel Unwissen. Ich wünsche ganz viel schöne und unkomplizierte Trauungen. Danke, dass ihr zugelassen habt. Schreibt uns, uns eure Fragen, Anregungen, vielleicht auch Themen, wo ihr es gefunden, Hey, das das wäre mal lässig darüber mehr zu hören. Ihr könnt das gerne auf unserer Instagram-Seite, äh, unten dran natürlich in den Kommentaren tun. Ihr könnt per Mail an info oder natürlich direkt unter dem Video auf YouTube. Wir freuen uns. Vergessen uns nicht, linken, liken, abonnieren auf den Social Media, auf YouTube, auf Spotify. Wir freuen uns natürlich. Ich glaube, alle wichtigen Infos können wir wieder unterhalb von diesen, äh, von diesen Videos setzen. Ja, das bringt mir nicht anders sagen. Tschüss zusammen. Hüfte Super.